0: Hola, yo soy Avi Andrade y esto es Triple C, confesiones de un casi calvinista. del teólogo JC Ryle Si la enfermedad en un mundo malvado puede ayudar a que los hombres piensen en Dios y en sus almas entonces la enfermedad confiere beneficios a la humanidad Un comentario muy atinado para esta época de pandemia Si la enfermedad ayuda a los hombres a que piensen en Dios y en sus almas entonces la enfermedad es buena para la humanidad Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a este podcast llamado Triple C o lo mismo es Confesiones de un casi calvinista. Yo soy Avi Andrade y lamento la demora para el, para que saliera este episodio número 2. El caso es que con esto del del de la pandemia, del virus y que por cierto, espero que todos se encuentren muy bien. Deseo que a los de todo corazón que Dios los los proteja aunque sabemos que sea que vivamos o que muramos somos del Señor. Uh, pero aunque por causa de todo esto no había podido hacer el segundo episodio, puesto que como líder de alabanza, entonces estamos haciendo uh, pruebas para que en la iglesia donde voy todo salga bien en Facebook Live. Tuvimos dificultades para sacarlo en vivo y hubo mucho corto por, por falta de un buen internet. Uh, entonces lo que hicimos fue pregrabar nuestros servicios y después pasarlos ya live, pero a través de un sistema que, que fue todo un rollo. Entonces realmente fueron esta semana pasada, incluso esta y las que siguen mientras dure la pandemia, van a ser semanas pesadas, pero la, la, está el compromiso de tratar de que esto sea semanal. Confesiones de un calvinista es un podcast que se le ocurrió a mi esposa. Eh, donde yo pudiera explicar y comentar acerca de qué obstáculos tuve que pasar o qué afrenté eh, para poder traspasarme del pentecostalismo clásico a la teología eh, reformada. ¿no? Y que es un gusto, un gusto perdón, poder uh, decir, eh, por gracia de Dios, estoy en esta doctrina. No, como decía por ahí, me parece que leí un comentario que decía todos nacemos pentecostales, pero por gracia de Dios llegamos a la teología reformada. Entonces uh, fue un muy buen comentario y certero. Entonces vamos a comenzar el primer, uh, como yo les comenté en el primer episodio, la primera enseñanza o las primeras enseñanzas con las que yo empecé en esta doctrina fueron las enseñanzas de la gracia o los cinco puntos del calvinismo o el denominado tulip. El denominado tulip que es un acróstico de, de cinco letras, donde cada inicial de la palabra tulip eh, enseña una, eh, lo siento mucho la redundancia, una enseñanza diferente. Entonces um, la T para tulip eh, empezaríamos con eh, total depravity en inglés que en español sería la depravación total. Y que coincido con muchos pastores que dicen que a lo mejor este título no lo ayuda a definirse como lo que es o lo que quiere tratar de enseñar por eso muchos lo renombran eh, o lo, le dan un título diferente pero realmente sí habla acerca de la depravación del hombre y esta fue la primera enseñanza o de las primeras enseñanzas que yo escuché con el pastor Miguel su, uh, perdón, Sugel Michelén con él fue primero quien las escuché después las volví a buscar y las escuché con el pastor Miguel Núñez después las busqué y las encontré con R.C. Con Sproul o R.C. Sprawl. Y después las volví a buscar nuevamente. Y las encontré con el pastor John MacArthur. Y. ¡Wow! O sea, nunca dejó de sorprenderme. De hecho, a, llevo cuatro años aproximadamente que estoy en la astrología reformada. Y este punto, cada vez que que lo escucho, o sea, que lo vuelva a reescuchar, ya sea con Archie Sproul, que te recomiendo su podcast, que se llama Ministerios Ligonier. Ellos, uh, él, este pastor tiene todas estas enseñanzas, no y los es, era un maestrazo, eh, ya murió, ya está en la presencia del Señor, pero era un maestrazo de los buenos. Realmente la forma de explicar de él, obviamente estoy hablando de un traductor, porque él, él, él habla en inglés, pero incluso la, la, el traductor, lo explica muy bien. Y sí me hace sentir que es Archie hablando, hablándome. y cuando yo lo escucho a veces en inglés, como lo escuché primero en español, no siento lo mismo. <risa> o no, siento que no me está hablando la misma persona. no O cuando escucho hablar al, al Pastor Pepe Mendoza, es, también digo, oh, es Archie Sproul hablando. Pero pues no, es, es, es Pepe Mendoza. Entonces, uh, me encantaba cómo les enseñaba. También el Pastor John MacArthur, Wow. Fue increíble, pero te voy a explicar un poquito de qué habla esta enseñanza o qué es la depravación total. Aquí tengo algunas definiciones que me gustaría leerte de lo que es uh, la depravación total. Te voy a leer esto. La depravación total es un término teológico que se usa para referirse a la falta de méritos del hombre delante de Dios. Ahora, negativamente el concepto no significa, el concepto no significa que cada hombre haya exhibido su depravación tan completamente como podría haberlo hecho. Es decir, el ser humano no ha mostrado, o no todos, han mostrado su total depravación. No es, es decir, el hombre no es tan malo como podría llegar a ser. Y nos damos cuenta que hay personas que hacen actos buenos, hacen actos de bondad, pero no significa que esos actos lo justifican delante de Dios. Ante los ojos del ser humano parecen ser buenos, pero delante de Dios son como trapos de inmundicia. 2. ¿No? Eh, tampoco significa que los pecadores no tengan conciencia o intuición acerca de Dios. Esta postura no quiere decir que ellos no tengan una conciencia, afirma que la tienen de hecho. Tres, tampoco significa que los pecadores den rienda suelta a cualquier clase de pecado. Sabemos que algunos los pueden controlar eh, y no dejarse llevar por totalmente eh, por algunos pecados, aunque están en pecado. 4. tampoco significa que el hombre depravado no sea capaz de desarrollar lo que es bueno a los ojos del hombre. Va muy ligado al punto número uno. Ahora, positivamente, la depravación total sí significa que la corrupción se extiende a cada parte de la naturaleza humana incluyendo todas las facultades de su ser emociones pensamientos corazón todo esto ahora sí significa que no existe en el hombre ninguna cosa que pueda recomendarle delante del dios justo no hay nada en el ser humano absolutamente nada que el humano pueda hacer para que lo justifique delante de dios por méritos propios así cumpla la ley de moisés perfectamente perfectamente que dudo que alguien pueda, porque al fallar en una cosa rompes toda la cadena o toda la liga de mandamientos de las 613 leyes, es uh, incomplicadísimo que alguien lo logre, pero si llegara a ver a alguien eso no lo va a justificar delante de Dios, porque por eso puso a Jesús, ahora los calvinistas entienden que la depravación es una corrupción inherente de la naturaleza heredada desde Adán, hasta el tiempo de Agustín, es decir, San Agustín de Hipona, esta idea del pecado original estuvo relativamente poco desarrollada por los padres. Y la reacción semipelagiana, se le denomina a apelagio, una herejía que llegó a haber en esos tiempos, que, que San Agustín de Hipona eh, se antepone a ello y empieza a defender las posturas bíblicas. Y la reacción semipelagiana a las enseñanzas de Agustín encuentran su sucesor el día de hoy en el arminianismo. Es decir, la posición arminiana sigue mucho queriendo o sin querer las enseñanzas, enseñanzas eh, semipelagianas. Estas enseñanzas niegan la depravación total. Ahora, la culpa del pecado original y la pérdida del libre albedrío... Y que afirma la participación de la humanidad en el pecado de Adán solo hasta el grado de darle una tendencia al pecado, pero no una naturaleza pecaminosa. Es decir, si tú indagas, y esto es cierto como como arminiano, por así decirlo, um, te enseñan que el pecado es una facultad, es, es tu naturaleza está inclinada, pero jamás usan, tu naturaleza está completamente eh, depravada es tienes una inclinación al pecado natural porque es porque así está pero no te dicen que es realmente una muerte que es estás 100% eh, depravado en todo tu ser ok esto es lo que enseña o lo que es la, la la, la depravación total, ahora obviamente esta doctrina tiene sus bases en puntos bíblicos muy importantes te voy a leer, mira tengo, tengo unas cuantas citas, obviamente hay muchísimas más de las que te voy a leer pero te voy a leer algunas incluso del Antiguo Testamento donde enseñan esta doctrina voy a empezar con una de nuevo, por ejemplo Galatas 5.17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu ya te están mostrando lo que es la depravación del ser humano los deseos de la carne están contra el espíritu nadie, ninguna persona nueva, ni niño que esté naciendo tiene una, tiene una, naturaleza, ni siquiera una naturaleza inclinada a Dios en absoluto todos ya están eh, corruptos y su carne ya está en contra del espíritu de hecho nacen con el espíritu muerto y el espíritu es contra la carne obviamente el espíritu quiere las cosas espirituales pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿no? Génesis 6, perdón, Génesis 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Esa es, es no solo es una inclinación y ni siquiera es una enfermedad, es una muerte espiritual absoluta. ¿No? El Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha y que la intención de sus pensamientos y de su corazón era solo siempre el mal. ¿No? Aquí te está hablando de que todas sus emociones, todos uh, los deseos de su corazón, todos sus sueños, todas sus intenciones eran siempre hacer el mal. Y todo el mundo nace así y ahorita lo vamos a ver que incluso David lo dijo. Pero antes en Romanos capítulo 3 versículo de 9 al 19. Uh, aunque dice sí. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta es decir todo lo que sale de dentro del hombre es una porquería engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios ahora no está describiendo nada más al, 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 a algunas personas está describiendo las características del ser humano desde que nace Ahora sigue esto. Llena esta su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que, que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios eso fue Romanos en su capítulo 3 versículo 9 al 19 estos, estos versículos repito son bases para enseñar lo que es la depravación total y qué tan corrupto es el ser humano y que por esa corrupción tan adentro tan arraigada que provoca la muerte espiritual ninguno podría venir a Cristo a menos que Dios lo resucite voy a hablar de eso en otros episodios Tal vez hablemos un poquito más adelante de un ejemplo claro en la Biblia acerca de, de, de que esto tuvo que pasar así o que es así, de que a menos de que Jesús te, te llame a vida, tú no podrías vivir. Romanos capítulo 9 versículo 5 dice de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Jeremías 17, 23. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Todo esto procede de una naturaleza totalmente caída. Segunda de Pedro, Pedro eh, perdón, capítulo dos versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a, sus, a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado a la avaricia, son hijos de maldición. Juan 3.19 Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Tito capítulo 1. Eh, versículos 15 y 16 todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas profesan conocer a Dios pero son sus hechos pero con sus hechos, perdón, lo niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena, inútiles para cualquier obra buena wow, eso es tremendo y esta, esta enseñanza, cuando la escuchas, provoca mucho dolor. Mucho dolor el hecho de decir, sí, yo soy así. Sí, mis deseos, todo lo que busco, todo lo que quiero, en, en lo que pienso, no es en la gloria de Dios. Pienso en mí mismo, incluso cuando estoy trabajando para el Señor. Soy guitarrista. Uh, no soy muy buen cantante, aunque a veces me toca cantar, pero a veces tienes que indagar las intenciones con las que lo haces y a veces el ensayar mucho una canción, el ensayar mucho un solo de guitarra que puede llevar alguna canción o, o algún adorno que puedas hacer, ya te das cuenta muchas veces de que la intención es que la gente te vea hacerlo. Y que diga, wow, qué un buen guitarrista. En vez de que, la, de que busques que la gente diga, me inspiras a alabar al Señor. Buscas que alaben lo que tú sabes hacer, lo que tú puedes hacer con tu instrumento. Es así de depravado. He tenido la oportunidad de darle algunas clases al grupo de alabanza. Eh, creo que no puedes adorar ni alabar a quien no conoces, por lo tanto, una de las cosas que le pedí al pastor cuando él me pidió ser líder de alabanza fue que me permitiera de vez, eh, no de vez en cuando, sino más bien una obligación de estar en un tipo discipulado. Ajá. Y una de las cosas que les preguntaba al inicio, mientras yo los conocía mejor, era: Por favor, piensa en tu más grande sueño y anhelo. Y como a veces solemos escuchar muchas veces, pero quiero que lo, que lo sueñes en grande, velo, visualízalo. Les di unos minutos y después de unos minutos les pregunté: ¿Ya lo tienen? Claro que sí. Les digo: ¿Quién de ustedes el sueño y la meta más grande es que su vida sea un ejemplo de una vida cristiana? ¿Cuál de ustedes el sueño más grande que tienen es la gloria de Cristo? Sabía que ninguno levantaría la mano. Sabía que yo mismo no levantaría la mano. Todos nuestros pensamientos y deseos se enfocan en nosotros. Les pedí que algunos me compartieran. Unos tienen el sueño de ser famosos, de ser grandes cantantes o grandes músicos. Pero nunca fueron para la gloria del Señor. Siempre eran yo. Otros me decían, quiero prosperar financieramente. Yo dije, wow. Jamás dijo, quiero, quiero prosperar financieramente para ser generoso a la casa del Señor o para ser generoso con el que no tiene. Quiero darlo, quiero que con el Señor me dé, me dé y yo pueda compartirlo con los que no tienen. No, la meta era su propio beneficio y el sueño de todos los que estábamos ahí tomando las clases era totalmente. Totalmente egoísta, totalmente egocéntrico, totalmente enfocado en nosotros Y para serte sincero, obviamente después de estudiar esta, esta, uh, lo que es la depravación total No sorprende a nadie, no sorprende en absoluto el hecho de que sí seamos así Con esta, te voy a ser sincero, con esta, con esta enseñanza realmente no batallé demasiado Porque es cierto, cuando eres sincero contigo mismo te das cuenta que es cierto mi meta no es, quiero ser el esposo que Dios me pide que yo sea. Mi meta no era, quiero ser el cristiano que Dios quiere que sea. Quiero, quiero predicar el evangelio como Dios me lo pide. Quiero ser el hombre que Cristo quiere que yo sea. Quiero ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Que esté conformado a la imagen de Cristo. No, todo lo que quiero se enfoca en mí, para mí y solo mí. O solo yo. Es, es doloroso pensarlo. Eso lo suelo decir, sí, yo soy así. Pero me pregunto, si esto no lo, no lo aceptamos a veces, si no podemos decir, sí, soy culpable de todo esto, ¿cómo es que nos arrepentimos? Mi pregunta va a esto, porque lo he platicado con otras personas y entonces hemos tenido cierto debate. Y, y, y muchas me han respondido, es que yo soy buena persona. Mi pregunta primera para contrarrestar esto es, ¿comparado con quién? Bueno, yo ayudo a los homeless, que son las gentes sin hogar. Bueno, yo ayudo y doy a la caridad cuando me piden en las tiendas que si le puedo dar los centavitos que sobran a los niños con cáncer o, o, o aquí y allá. Bueno, ¿esas obras te justifican delante de Dios? Bueno, no. Entonces te estás comparando con otros humanos. Entonces, ¿eres buena persona comparada con Cristo? Bueno, absolutamente que no, es su respuesta. Le digo, entonces, ¿en dónde está tu bondad? Si no te sirve para tus obras para justificarte delante de Cristo o delante de Dios, entonces, si no, tus obras no te sirven para ponerte a la par de Jesús y decir, soy tan bueno como tú, entonces, ¿de qué te sirven? Todos, todo lo que está dentro de nosotros está totalmente corrompido. Absolutamente todo. Eso Es una doctrina difícil de digerir porque duele saber soy así y aceptar soy así. Pero al mismo tiempo no batallé mucho porque me di cuenta que es cierto. Es cierto. es, es así, así soy yo. Soy una persona egoísta. Soy una persona orgullosa. Soy una persona... A avara, codiciosa, <risa> dudando a veces incluso de las promesas del Señor. Es ahí, escuchando esta doctrina, entendiéndola, captándola. No fue la primera vez que lo escuché, te seré sincero. Fue cuando lo escuché con uno, con otro pastor, con otro. Cuando me cayó el veinte. Fue ahí donde me arrepentí, cuando dije, Señor, si es cierto, soy así, perdón. Toda mi vida he buscado solo lo mío, que ser exitoso en algo, buscar algo para mí, que me vean a mí, yo ser el centro. Todo he estado pensando solo en mí y nunca en ti. Creo, amigos, que a partir de ese momento es que me considero cristiano. No toda mi vida como hijo de pastor, estuve toda mi vida en la iglesia, lo comenté en el primer episodio, crecí en la música en la iglesia, crecí con obras de teatro en la iglesia, crecí con todo esto, crecí yendo a las vigilias de oración que hacían ¿no? eh, en las iglesias, en, en, las, en los cultos que a veces hacían entre semana y, y en México... Eran cultos casi toda la semana, entonces como hijo de pastor yo tenía que estar ahí, se había culto los fines de semana en otras congregaciones, había que estar ahí, si nos invitaban a tocar había que estar ahí. Aparentemente estaba teniendo tanta actividad para Dios, pero realmente no considero mi pasado o no me considero un cristiano en el pasado hasta que entendí la total depravación de mi corazón que fue que dije necesito un salvador soy tan malo soy tan pecador que yo no me puedo justificar delante de Dios si yo muero me pierdo a menos que tú Jesús me perdones y me hagas nacer bueno que creo que de hecho nos, me hizo nacer para que yo pudiera decir esas palabras de hecho eh, nuevo nacimiento precede a la fe. Pero más adelante hablaremos de eso también. Um, pero fue hasta ese momento, amigo. Te seré sincero. Hasta ese momento. Que me encontré con el Señor. Esta primera eh, enseñanza te hace abrir los ojos. Y esta primera enseñanza, al abrirte los ojos, te hace creer que la segunda tampoco es mentira o que no está tan mal, aunque ya se levantan un poquito más de posturas, te voy a comentar R.C. Sproul, cuando está enseñando acerca de la depravación total, te animo a buscarlo, de verdad, búscalo R.C. Sproul, con S. Sproul eh, en YouTube o en su podcast eh, en estos episodios él, él lo cuenta, él dice que eh, enseñando a los alumnos en la universidad, él les enseñaba esta doctrina, pedía que al final de la enseñanza, ¿cuántos estaban de acuerdo? La mayoría del salón levantó la mano. Eh, dice que anotó en la esquinita el número de la cantidad de alumnos que dijeron, estoy de acuerdo. Y conforme iban avanzando las enseñanzas, él hacía otra vez la pregunta, ¿cuántos siguen de acuerdo con la primera enseñanza? Y uno a uno iba bajando la mano. Porque dentro del tulip ah, sigue la U con otra enseñanza. Que a lo mejor sea más pesada, por así decirlo, y más difícil de digerir. Y cada vez va siendo más difícil de digerir. Pero no, te, no quiero adelantar las cosas, quiero ir a paso tranquilo, no hay prisa. Y como yo les decía, esto no es una clase de teología, aunque no deja de ser enseñanza un poquito. No tengo el conocimiento suficiente como para dar una clase avanzada, no lo tengo pero, simple, pero sí creo totalmente que Dios me abrió los ojos con estas enseñanzas. Sí creo firmemente que el Señor las ha usado en mi vida para querer buscar lo más bíblico posible. Hay un test de personalidad que se usa mucho que se llama eniagrama el eneagrama, ese test de personalidad, hacer un examen de ciento y tantas preguntas, determina qué personalidad supuestamente tienes. Incluso muchos, le, muchos achacan que es milenario. Uh, yo lo llegué a hacer, este test de personalidad. Y este test te enseña supuestamente qué personalidad tienes. Son nueve personalidades, van del 1 al 9, las enumeran y te van diciendo supuestamente las características de tu personalidad. En mi caso, muy atinado, por cierto, y también te van diciendo tus áreas débiles, pero también tus áreas fuertes y todo este tipo de cosas que no me quisiera meter mucho. Pero en este test de personalidad me decía que mi personalidad era el perfeccionismo. No que sea una persona perfecta, sino que buscas hacer lo que sea que hagas, buscas hacerlo bien. Pero más que todo, todo lo que hagas en lo que tú amas hacer, en eso le pondrías empeño, en eso sí buscarías la verdad. Eres una persona que le gusta mucho buscar el fondo de las cosas y le gusta la verdad. Y creo firmemente en esto. Soy una persona que me gusta mucho saber la verdad y buscar la verdad. No me gusta mucho, de hecho soy muy bastante incrédulo en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, uh, cierto tipo de cosas, incluso políticas o ese tipo de cosas que a veces vienen y comentan o incluso noticias que salen en Facebook de que, oh, uh, dicen que va a caer eh, lluvia de fuego tal fecha, es como que, o sea, lo dijo un, un noticiero, es un ejemplo obviamente, ¿no? Pero lo dijo un noticiero serio o lo pusieron ahí, ¿no? No soy de esas gentes que se espanta con cualquier cosa que ve en Facebook, eh, e incluso creo mucho en las teorías de la conspiración Porque creo que en todo, en todo te mienten A todo le, hay, a, le encuentro mentira Entonces buscas, o lo que busco es siempre la verdad Busco indagar la verdad Las doctrinas de la gracia, la teología reformada Fue ese descanso para mí Con, con tantas pruebas bíblicas No te queda duda de que esto es lo que enseña la Biblia desde, desde Génesis hasta Apocalipsis enseña lo mismo, no hay ninguna contradicción, las aparentes contradicciones son simplemente son, son objetos de análisis y de búsqueda. Toda contradicción o toda aparente contradicción debe estar sujeto al análisis, porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces deberíamos buscar la balanza para saber. Que está enseñando y por eso de ahí salió lo que es la exégesis o el, el contexto de las cosas para que tú pudieras de saber si está hablando siquiera del mismo tema pero no hay contradicción y estas enseñanzas dieron tranquilidad incluso a mi razonamiento yo no soy ninguna persona inteligente ni un erudito ni, lo, ni mucho menos pero sí pienso demasiado las cosas si sí me pongo a pensar a analizar me vienen pensamientos a la cabeza de hecho, uno de los pensamientos que yo tenía antes de escuchar las doctrinas de la gracia, recién me había casado, una noche acostados le pregunto a mi esposa, ¿desde cuándo empieza a trabajar en el ser humano el Espíritu Santo? Bueno, creemos que el Espíritu Santo viene a la persona cuando la persona se arrepiente. Le digo, sí, pero si dice, la... solo en este versículo me base, no conocía mucho, te repito, pero si la Biblia dice... Que el Espíritu Santo rehuye de pecado Entonces tiene que haber sido antes De que la persona se arrepintiera Porque primero la tuvo que convencer de pecador Le digo ahora La palabra dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra del Señor Me pregunto ¿Causará fe inmediatamente? De escuchar la palabra del Señor ¿O será progresivo? Es decir, la escucho por primera vez Causa una chispa y causa un interés, pero no me arrepiento de inmediato. Y van poco a poco el Espíritu Santo trabajando hasta que lo convence de pecado y entonces se entrega a Cristo. Ese tipo de pensamientos me venían antes de escuchar la, 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 la trilogía de la Reforma. Te digo, no soy ningún erudito. A lo mejor muchos lo resolvieron mucho antes y no se hacían este tipo de preguntas, que tal vez es tonto. Pero cuando empiezo a escucharlas, aplacan mi razonamiento, lo dejan en una paz y tranquilidad y descanso en la palabra del Señor. Mi razonamiento descansa en la Biblia. Oh, fe, ¿por qué viene la fe? Oh, por esto, empieza aquí, sucede acá. Wow, tiene tanta lógica, hay una lógica de pensamiento en toda la escritura tan razonable, tan bien enteramente compuesta, que no hay ninguna contradicción es tan interesante ah, no solamente filosóficamente hablando es que el razonamiento que tiene la palabra del señor pues obviamente no la puedes explicar con razonamiento humano <risa> las cosas como las tiene el señor son tan raras que solamente él las entiende pero que en su palabra tienen tanta lógica se amarran una con otra, como el tulip es una enseñanza primero, lo que es la depravación total para llegar después hasta la P. Pero son una serie de enseñanzas con una lógica de pensamiento, una línea de pensamiento y toda la palabra del Señor es así. A mí se me enseñó que los primeros tres libros de Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, tú puedes ver exactamente toda la historia, todo lo que va a pasar. Tú, tú puedes ver la, 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 cómo se profetiza a Jesús cuando le dice que él te, tú su simiente pondré en vista entre ti y la mujer en Génesis capítulo 3 y, y él, eh, tú le dirás el talón y él te herirá de muerte en la cabeza. Ves, ves a Jesús profetizado. También ves que el acto de Dios al, al momento de que Adán y Eva pecan, el sacrificio o el primer sacrificio que hubo para vestirlos de piel... A Adán y a Eva tuvo que haber un sacrificio de un animalito para cubrir su vergüenza. Ves a Jesús profetizado desde ahí. Tú dices, wow, desde Génesis ya están diciendo, Jesús va a ser el redentor del mundo. Va a venir un salvador. Ahora lo entendemos, obviamente, por todas estas maestros que han surgido y grandes teólogos que hay. Señor, muchas gracias por ellos. Porque han, oh, wow, es, es que... That, that, tanto placer y tanto descanso en el Señor, estas enseñanzas que son razonablemente lógicas, son puras, es la palabra del Señor, no te cabe duda. Y por eso, por eso es que uno puede decir: Dejo los que creí por creer la palabra del Señor. Yo te animo a que lo busques, a que lo sigas buscando. Trata de aprender mucho acerca de la depravación total en caso de que no lo sepas. Y en caso de que ya estés mucho más avanzado que yo, que apenas voy empezando. Pues chido. Chido es una palabra mexicana que significa qué buena onda o muy bien hecho. Entonces, um, Pero esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias por las personas que escucharon también el, el primer episodio. Si no lo has escuchado por favor ve y escúchalo, se llama This is Me. es prácticamente un relato de quién soy yo, eh, contando mi historia, dónde surjo y toda la cosa, a lo mejor no es tan importante, eh, pero si quieres escucharlo estaría muy bien y este, por favor si te parece interesante un podcast así, pues eh, compártelo, por favor, eh, compártelo con, con quien puedas y muchas gracias por haber escuchado este podcast Trataré de hacerlo cada semana, no te prometo nada porque de verdad que semanas difíciles Ahorita mismo aquí donde estoy son casi, casi en la medianoche eh, cuando estoy grabando este podcast Porque pues hay que trabajar y, este, y aparte los, lo que tenemos que hacer en la iglesia Porque esta cuarentena pues prohíbe que nos reunamos Pero entonces es mucho trabajo hacer un servicio live mucho trabajo y sobre todo cuando lo programas, la edición, todo eso okay, aparte, aparte de eso pues también estar con la familia requiere tiempo con mis hijos y mi esposa y trataremos de que próximo episodio haya una entrevista con mi esposa para que ella también nos platique la experiencia de estar eh, batallando si lo podemos decir así con un esposo que se está cambiando de una doctrina pentecostal a la doctrina eh, o a la teología reformada así que no te lo pierdas y nos vemos o no más bien nos escuchamos muy pronto yo soy Avi Andrade muchas gracias por habernos escuchado nos escuchamos pronto